0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Bergfest, liebe Stammis. Wie der Kollege Kian Gaffrey äh, zu sagen pflegt, der heute natürlich auch wieder bei mir ist. klingt übrigens die häufigste Nachricht auf Stammplatz-Handy. Schön, dass ihr beide wieder zusammen da seid.
1: Ja, habe ich mir fast schon gedacht. Auch bei Instagram habe ich ein paar Nachrichten bekommen, dass sich viele von euch da draußen freuen, dass wir wieder beisammen sind. Persönlich kann ich sagen, dass ich mich auch sehr freue, dass wir wieder zusammen sind und hatte gestern großen Spaß, mit dir wieder im Büro zu sein und mit dir über Fußball zu reden.
0: So, und das machen wir natürlich auch heute wieder. Wir sprechen über Kyle Walker. Das ist dieser andere. Den einen Namen den sagst du nicht so gerne, der andere ist Kyle Walker, aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, bevor wir die Sprachnachricht von unserem Bayern-Insider Christian Falk hören, brauchst dich mit dem Thema gar nicht weiter auseinandersetzen. Hier, hör mal rein.
2: Servus André, da ist der Bayern-Insider. Ja, das ist wirklich bitter für den FC Bayern. Das ist vor allem bitter für Thomas Tuchel. Kyle Walker sagte Münchner ab und Thomas Tuchel hatte sich wirklich ins Zeug gelegt. Aber auch die Bayern. Ich meine, Kyle Walker ist 33 und sie haben ein Zwei-Jahres-Angebot plus Option auf ein weiteres gemacht. Und es bleibt der fade Beigeschmack, dass Kyle Walker die Bayern ein bisschen benutzt haben könnte im Poker mit Man City, weil die geben eigentlich älteren Spielern nur noch ein Jahresverträge Und die haben natürlich jetzt nachgelegt und Kyle Walker hat sich für das längerfristige Angebot bei City entschieden. Also, das ist hart für Tuchel, das ist hart für Bayern, aber... In der Abwehr ist Bayern wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich meine, den Bayern-Bossen, ich weiß, hat schon sogar schon leid like getan, weil Nussmas wirklich gute Leistungen bringt. Der wäre natürlich dann so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, wenn Walker gekommen wäre. Aber der hat sich da eigentlich festgespielt. Dahinter ist Danisic, ein Talent, auch sehr, sehr gut. Immer stabil, wenn er gespielt hat. Hat sich ja auch schon gegen Mape bewiesen. Und ja, Pavard, der ist ja auch noch da. Hat ein Jahr Vertrag noch und inzwischen muss man sich fragen, wollen sich die Bayern vielleicht doch leisten, ihn zu halten? Und äh, auch wenn er nicht verlängert, einfach den Vertrag auslaufen lassen. Er ist ein, wirklich ein Backup für die Abwehr in dem Verteidigung, Rechtsverteidiger. Also könnte nochmal richtig wertvoll werden. Liebe Grüße, euer Christian Falk. Hat er die Bayern verarscht, der
0: Walker?
1: Ja, genau das, was Falki gesagt hat, habe ich mir auch beim Lesen der Nachricht äh, ja so durch den Kopf gehen lassen. Gehe ich 100% mit. Schlau auch gemacht von Kyle Walker. Vielleicht, ich will ihm nichts Böses vorwerfen, wollte er auch zu den Bayern und dann hat aber City doch ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht, beziehungsweise hat gesagt, du bleibst doch nochmal zwei Jahre länger hier. Und man muss auch sagen, André, City muss sich schon strecken. Ich meine, Die haben Gündoan verloren, die haben Mares verloren. Sie drohten, Kyle Walker zu verlieren. Sie drohten auch, Bernardo Silva zu verlieren. Mit beiden verlängern sie. Also sie verlieren nicht komplett das Gesicht, was sie ausgezeichnet hat. Von daher, gutes Ding für City, gutes Ding für Walker, der wahrscheinlich zwei Jahre jetzt noch dranhängen kann bei seinem Club da in England. Und für die Bayern. Also das ist schon, naja, eine Backpfeife, würde ich schon sagen, oder?
0: Du, wenn ich jetzt wieder was sage, dann heißt es wieder, André, dass du die Bayern nicht magst, ist ja bekannt. Deswegen haben wir Bayern-Fan Thomas. Der hat uns eine Nachricht auf unser Stammplatz-Handy geschickt und der fasst das mal zusammen. In eineinhalb Wochen geht die Bundesliga an und wir stehen ohne Neuner. Ohne Sechser, ohne Torwart, ohne Walker da. Also ich weiß nicht, was unser Transfer-Tagfors macht. Das war ja unter Pratzer nicht so schlimm. Also ich glaube, dass der Hönes sich einfach zu viel einmischt und einfach komplettes Chaos herrscht. Also die Mannschaft aktuell ist ja Katastrophe. Die Spiele, die wir loskriegen wollen, wie Goretzka, Pavar und so weiter, die gehen nicht oder die kriegt man nicht los. Und die man will, bekommt man nicht. Also wenn das Kane, Walker scheitert, kein Sechser kommt und nur eine Nummer zwei, auf gut Deutsch, weil sie auf neue setzen, was mir auch ein komplett das Rätsel ist ja dann Gute-Nacht-Katastrophe. Dann hat sich aber der Rauschmiss von mal überhaupt nicht rentiert. Also Katastrophe aktuell, was bei uns auf dem Transfermarkt abgeht. Drei Wochen noch und dann ist es zu und wir haben noch gar nichts geschafft. Eine Sache möchte ich nochmal ganz klar klarstellen: Der FC Bayern ist mir genauso lieb wie Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen. Ich liebe nur Werder Bremen. <lacht>
1: ja. Gut, du musst dich jetzt nicht verteidigen. Aber Nein, es ist
0: mir tatsächlich, also, es ist mir wirklich egal, aber ich
1: finde, Thomas hat es sehr gut zusammengefasst. Da wird mir als Bayern-Fan auch der Arsch auf Grundeis gehen. Ich bin absolut auch bei Thomas und vielleicht fangen wir erst nochmal an, André, diese Nachricht rund um Harry Kane einzuordnen, äh, ja. was er ja auch schon anklingen lassen hat. Also es ist wohl so, dass Harry Kane sich jetzt selber ein bisschen eingemischt hat, nachdem er gestern Abend nicht mit nach Barcelona zum Testspiel geflogen ist, soll nichts mit den Bayern-Verhandlungen zu tun haben, sondern weil er einfach geschont werden sollte und Harry Kane hat jetzt selber sowohl dem FC Bayern als auch seinem jetzigen Verein Tottenham Hotspur mitgeteilt, dass er bis Sonntag eine Entscheidung möchte, weil Sonntag fängt die Premier League an für Tottenham in Brentford mit einem Auswärtsspiel und wenn die Premier League losgeht, möchte Harry Kane nicht mehr wechseln. Und da sage ich dir jetzt ganz ehrlich. Ich, ja. Du grinst mich schon so an, André. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, was du sagen willst. Also Harry Kane hätte es sich auch ein bisschen einfacher machen können, indem er sagt, öffentlich sagt, Leute, ich möchte zum FC Bayern. Seht zu, dass ihr euch bis Sonntag endlich einigt. Jetzt sagt er ja mehr oder weniger zu Daniel Levy direkt ins Gesicht, du, also wenn du noch mal ein Angebot ablehnst, dann spiele ich nächste Saison noch bei euch. Alles ist gut. <lacht> Hä?
0: Ja, also ich sag mal so, Harry Kane hat jetzt, also das muss du dir mal vorstellen, ne? das müsste ihr mir eigentlich schmeicheln, dieses ganze Theater. Der ist ja das Thema des Sommers, sowohl auf der Insel als auch bei uns in Deutschland. Alle reden die ganze Zeit von Harry Kane. Wir kriegen schon Nachrichten von Stammis, also die meisten sind sehr interessiert, aber einige sagen, jetzt haltet doch mal ne den Rand mit Harry Kane. Ja, und so geht es mir ja auch. Ja, und jetzt hat selbst Harry Kane keinen Bock mehr. Das musst du dir mal vorstellen. Jetzt, also, es ist so weit, dass selbst Harry Kane es nicht mehr hören kann. Nee, also jetzt mal ernsthaft. Ich habe ja alles dazu schon gesagt. Ich glaube, das wird schwer, Harry Kane an einem, zu einem anderen Zeitpunkt zu holen als jetzt. Das heißt, die Bayern werden jetzt nochmal nachlegen und entweder sagt der Levi, ich will ihn eh nicht verkaufen und dann lädt das halt ab. Oder er macht es jetzt und dann ist auch gut.
1: Oh, aber ich hatte einen Hörer im Kopf, den wir in der gestrigen Folge hatten, wo der so gesagt hat, ja, die Bayern lassen sich am Nasenring durch die Manege führen. Ja. Alter, wenn die jetzt 120 Millionen für einen 30-Jährigen, oder alles ist gut, 30, ne? ich habe schon mal gesagt, die Karriere kann noch 5, 6 Jahre gehen im Optimalfall, aber halt 30 plus nur noch ein Jahr Vertrag, wenn die da 120 Millionen auf den Tisch legen, dann haben sie sich aber wirklich richtig, richtig dolle benutzen lassen. Und André, ich muss nochmal mal was sagen, ich will ja jetzt nicht die Bayern wäschen oder so, aber die haben jetzt den Kim geholt. Super Transfer. Ja, für die. Die auch. haben den Leimer ablösefrei geholt, die haben den Guerrero-Ablösefrei geholt für die Breite des Kaders. Alles wunderbar. Da will ich gar nichts gegen sagen. Aber das, was sie ursprünglich wollten, so wie Thomas es auch gesagt hat, Sechser, dicklin Rice, den Kampf verloren. Harry Kane, das Ding droht zu scheitern. Kyle Walker, runter vom Tisch. Sie haben ja transfertechnisch rein gar nichts geleistet bis jetzt. Und dann bin ich auch so ganz ehrlich und sage. Braco, der hätte vielleicht schon ein, zwei andere mehr unter Dach und Fach gehabt.
0: ist absolut möglich. Also ist natürlich spekulativ, aber ist absolut möglich. Ich glaube, dass die Bayern diesen Harry-Kane-Transfer, ich habe es ja schon mal gesagt, unbedingt brauchen jetzt, für, fürs Gefühl im Gesamtverein, fürs Gefühl der Fans, fürs Gefühl der deutschen Bundesliga innerhalb des Standings in Europa. Ich glaube, sie brauchen ihn, ich glaube, sie machen es. Ich bin ein bisschen davon weg zu sagen, ob jetzt 100, 115 oder 120, das macht für den Levi interessant sein, aber ich glaube, die Bayern werden mit Harry Kane so viel Geld einnehmen, an Trikotverkäufen im Ausland, im Inland, überall. Also ich glaube schon, das, das mit der Ablöse kann man irgendwie machen. Das ist natürlich zu viel Geld, brauchen wir nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages wird der auch schon ordentlich wieder Geld einspielen. Ich erinnere nur an Stadio Mané, der war ein absolutes Missverständnis und ist mit im Plus verkauft worden.
1: Ja, stimmt auch wieder und die ersten 100 Euro haben ja die Bayern auch schon in der Kasse durch den Trikotverkauf an Max Schrader. <lacht>
0: genau, Max Schrader. Und jetzt stell dir mal vor, der kommt nicht, dann haben die mit Harry Kane trotzdem Plus gemacht. <lacht> <lacht> obwohl die ganzen Flügel nach London, die wandern ja umsonst, also ja. ist doch ein kleines Minusgeschäft. So, Deckel drauf auf die Bayern für heute, würde ich sagen. Ja. Wir haben noch viele andere Themen, die super interessant sind. Lass uns weitermachen mit einer Meldung, die hat mich geschockt und erfreut zugleich. Und zwar geht es um World
1: Welchhorst. Geht mir absolut auch so und da hast du ja auch eine Sprachnachricht angefordert von unserem Reporter Roman Unger, der diese Meldung gestern weltexklusiv, Glückwunsch Roman, an der Stelle rausgehauen hat. Alle haben ihn zitiert und lass uns doch mal reinhören erstmal in die Sprachnachricht.
3: Hallo André, hallo liebe Stammplatzhörer, Roman hier. Hoffenheim hat sich nochmal verstärkt auf dem Transfermarkt und holt einen alten Bekannten zurück in die Bundesliga. Wout Weghorst, kennen wir ja noch vom VfL Wolfsburg, wird für eine Saison ausgeliehen vom FC Burnley aus England und ja, soll den Sturm der Hoffenheimer jetzt verstärken. Schwer zu sagen, inwieweit er Hoffenheim jetzt weiterhelfen kann. Er war ja letztes Jahr schon ausgeliehen, sogar zweimal. Erst an Besiktas Istanbul und dann ab Januar an Manchester United. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Er hat in 17 Premier League-Spielen kein Tor geschossen. In der Europa League immerhin einmal getroffen und ist dann nach der Saison zurückgegangen zu Burnley und wird jetzt sofort wieder weitergereicht nach Hoffenheim. Ich bin gespannt, ob er die gewünschte Verstärkung sein kann. Klar ist, wenn er an die Zeiten aus Wolfsburg anknüpfen kann, dann wird er, glaube ich, auch in Hoffenheim funktionieren. Aber zuletzt, ja, war es ein bisschen enttäuschend, was
0: er abgeliefert hat. Ich habe da ein paar Gedanken zu. Darf ich die einmal loswerden? Hau raus. Und zwar klingt jetzt bei Roman so ein bisschen durch, ja, der Volt-Wechhaus, der hat einen kleinen Karriereknick. Ne? Das, das ist, ist vielleicht auch so. Aber wenn ich jetzt überlege, hätte mir einer vor, ich sag mal, drei Jahren gesagt, dass es eine Mannschaft in der Bundesliga gibt, die spielen vorne mit Kramaric und Wichhorst. Da hätte ich Gänsehaut gekriegt. Das wäre für mich so safe Champions League gewesen, wenn die beiden in Form sind. Das ist ja Wahnsinn. Und deswegen glaube ich, das ist ein sehr, sehr starker Transfer für Hoffenheim.
1: Ich gehe da absolut mit, will dir überhaupt nicht widersprechen. Und ich sehe auch diesen Karriereknick. Naja, okay, Burnley hat jetzt nicht so funktioniert. Auch die Laie zu Man United mit 17 Spielen und keinem Tor hat nicht so richtig funktioniert. Wir haben aber einen guten Wichhorst bei der WM gesehen der da ist, der weiß, wo das Tor steht und der wird auch in Hoffenheim seinen Tor hier nicht verlieren, beziehungsweise vielleicht ein Stück weit wiederentdecken. Und ich sag dir ganz ehrlich, Hoffenheim mit der Konstellation, so wie dieser Kader aktuell zusammengestellt ist, okay, sie haben Baumgartner und Posch verloren, aber sie haben Böter geholt, sie haben Justvan geholt, einen vielversprechenden Spieler, sie haben den Salai von Fenerbahce geholt, den Union ursprünglich wollte, sie haben Grilich ablösefrei zurückkommen, ja. jetzt kommt da Wout Weghorst. Prömel, André, wir haben es in der Saisonvorschau mit Lukas Dombowski von dir gehört, ist wieder fit. Alter Schwede, mit Hoffenheim ist aber zu rechnen, Freunde. Die haben eine sehr, sehr gute Truppe
0: zusammen, sehe ich genauso wie du. 100%, geile
1: Innenverteidigung, auch, top. Ja
0: Und dann haben die auch noch, und das hat Lukas ja auch gesagt, viele junge Leute, die jetzt nachrücken, die auf dem Sprung sind, quasi den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga zu machen, also für mich auch eine sehr vielversprechende Mannschaft, waren sie teilweise in der letzten Saison am Anfang auch schon, dann gab es den großen Bruch, Aber wer weiß, wie es diesmal wird, der Kader ist auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend und ich bin komplett bei dir, Wout Wechhorst, ein sehr, sehr guter Transfer.
1: Und auch da muss Europa das Ziel sein. Definitiv, ja, also zumindest Conference League muss man mit der Truppe anpeilen, bin ich bei dir. Hundertprozentig. Lass uns vielleicht ein bisschen noch über den BVB reden. Akute Verletzungssorgen, ja, vor allen Dingen rund um Karim Adeyemi, immer noch muskuläre Beschwerden, trainiert aktuell immer noch nicht wieder. Mit der Mannschaft, der Ausfall, ja, im Pokal. Die spielen ja bei Regionalligist Schott Mainz am Wochenende. Auswärts ist so gut wie sicher, da wird er nicht mitmachen können. Letzte Saison schon 104 Tage ausgefallen. Ich habe auch Adeyemi ja immer wieder beobachtet, so wie du letzte Saison ja erst sehr spät ins Rollen gekommen, dann ja. aber so richtig. Ich weiß irgendwie, ich halte viel von dem Jungen, weil er auch ein Tempo hat, weil er eine geile Beimitnahme hat. Aber wenn du so oft verletzt bist, kannst du diese Kontinuität nicht in dein Spiel reinkriegen.
0: Weißt du, an wen mich Karim Alijemi sowohl in der Spitze, wenn er richtig geil drauf ist, als auch als Gesamtpaket mit Verletzungen und allem drum und dran sehr doll erinnert an Marco Reus? Also Marco hm, Reus natürlich, ja. dürfen wir nicht vergessen, in der absoluten Spitze war das ein Weltklassespieler. Da ist Ali noch nicht, ist natürlich aber noch sehr, sehr jung. Aber wenn ich mir die Verletzungshistorie angucke, wenn ich mir die Position angucke, die Wichtigkeit vielleicht für den BVB, wenn er fit ist, dann könnte das in Richtung Marco Reus gehen. Und ich hoffe, dass er seinen Körper mit den Jahren in den Griff bekommt. Es gibt ja einige Körperkirchen, die müssen wir uns jetzt vormachen, die sind eigentlich nicht für Profifußball gemacht, aber das Talent ist so groß, dass man es doch trotzdem irgendwie schafft.
1: Ja, aber dann sage ich dir auch ganz ehrlich, bei Karim Adeyemi, und es ist jetzt wirklich nur wieder von ganz außen betrachtet, nagelt mich jetzt nicht an die Wand, dann musst du im Sommer deinem Körper aber auch ein bisschen Ruhe gönnen. nicht nur in, Sch- in die Schweiz fahren, zu neuen Freunden, auf dem Frauenfeldfestival, zu Travis Scott abgeben und durch die Gegend hüpfen. Meinst du, der hat also, Probleme vom Tanzen mit Loredana oder was? <lacht> Weiß ich nicht, aber äh, ne, der wird auch seinen Sommer genossen haben und das ist ja auch vollkommen okay bei so einem jungen Spieler, habe ich ja. damals auch gemacht, aber dann doch ein bisschen mehr auf den Körper achten, hegen und pflegen, glaube ich. Aber so. wie gesagt, ganz von außen betrachtet, nichts perfekt- gegen Karim Adiemi.
0: Und da übrigens perfektes Beispiel, weil du gerade von dir gesprochen hast, Harry Kane, wir haben ja gelernt, ihr seid gleich alt, Harry Kane letzte Saison 38 von 38 Premier League Spiele gemacht, das ist einer, ja. der achtet auf seinen Körper, der ist fit.
1: Ja, 100%. Ich hat Flo Witte auch vor Wochen mal gesagt, immer verletzungsfrei eigentlich durch die Saison gekommen, Der letzten Jahre, von daher alles gut. Übrigens, liebe BVB-Fans, ein bisschen Resthoffnung könnt ihr noch haben bei Gregor Kobel für einen Einsatz am Wochenende, der einen leichten Faserriss aktuell noch hat. Und Schlotte, Nico Schlotterbeck, Bänderdehnung im Knie, sieht ganz gut aus, dass die beiden eventuell doch spielen können.
0: Würde ich alles nicht machen. Ich würde die schon bis zum ersten Bundesligaspieltag, da braucht der BVB die Punkte. Die werden bei Schotten Mainz auch mit Meier im Tor, mit Hummels in der Innenverteidigung und mit Reus auf der Außenbahn gewinnen
1: da würde ich dir nicht widersprechen. Wir sind uns heute einer Meinung.
0: Ja, wir sind heute wir sind uns halt erschreckend einig. Das kommt, weil du so entspannt aus dem Urlaub gekommen bist wahrscheinlich. Ja,
1: aber lass uns doch noch mal ein bisschen kappeln, weil irgendein finden wir noch mal was. Lass uns ja. vielleicht noch mal über Noah Davisch reden. Ich meine das Ding, ist ja, gestern, ja, das Ding ist gestern <lacht> offiziell geworden für alle, die, die es nicht mitbekommen haben. Der SC Freiburg verliert eines der größten deutschen Fußballtalente, nämlich halt Noah Davisch, aktueller U17-Kapitän, auch kürzlich Europameister geworden mit unserer U17, an den FC Barcelona. Rund 2,5 Millionen Euro Ablöse. Der wird sofort in die zweite Mannschaft bei Barcelona befördert. Dritte spanische Liga, das finde ich auch richtig gut, André, weil dann kommt ein 16-Jähriger direkt rein in den Männerfußball. Da wird Männerfußball gespielt. Und
0: du darfst eine Sache nicht vergessen, Christian Streicht, ich glaube, der hätte ihn auch gern schon mit nach oben genommen. Der fand es richtig kacke, das hat man ihm angemerkt. Der fand es nicht so cool, der kann das verstehen weil der ist ein Realist und der weiß auch, da wird jetzt eine Menge Geld verdient möglicherweise und das ist einer, der wird vielleicht ein Weltstar, könnte passieren, aber der hätte ihn gerne selber gehabt. Hat man ihm auf jeden Fall angemerkt.
1: Ja, und dann halt, wie du es gerade schon am Anfang gesagt hast, eine Milliarde ist die Ausstiegsklausel (lacht) im Vertrag dieses 16-jährigen (lacht) jungen Mannes Vertrag bis 2026. Ich glaube, den werden wir... Beobachten, André. Da ja, gucken wir immer mal drauf.
0: Bei einer Milliarde Ausstiegsklausel werden wir den also mit 18 in Saudi-Arabien sehen. <lacht>
1: <lacht> oh, Nein, la- la- das bitte lass uns nicht, nicht so weit kommen.
0: Lass uns weitermachen mit dem VfL Wolfsburg. Ich glaube, die werden auch noch was machen auf dem Transfermarkt. Die haben noch mal richtig cooler eingenommen. Da hat ja quasi Daniel Levy das Harry-Kane-Geld schon ausgegeben. 50 Millionen, um die 50 Millionen für Wandewen, für einen Verteidiger, der ein gutes Jahr in Wolfsburg hatte. Es ist tatsächlich
1: ein unfassbarer Deal für die Wolfsburger gewesen. Hundertprozentig ist ja erst, genau, du hast es gesagt, ein gutes Jahr, vor zwei Jahren gekommen, aus Holland war es damals, für 3,5 Millionen, also die haben jetzt 47 Millionen Euro plus gemacht mit dem, kennt man von Wolfsburg jetzt nicht immer so, dass die Plusgeschäfte machen auch, ja? aber ein sehr, sehr guter Deal für den VfL. Ich bin gespannt, wie sie dieses Geld neu investieren.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich den Wolfsburger Kader so anguckt, dass da noch ein, zwei Personalien auf jeden Fall ein Thema werden und nicht vergessen, das werden wir natürlich auch nachfragen, bundesliga Blitzvorschau: VfL Wolfsburg ist nicht mehr so lange hin. Heute übrigens erstmal die von Borussia Mönchengladbach, den kleinen Teaser wollte ich noch zwischendurch machen. Der Kollege Markus Mühlenbeck verrät euch alles rund um die Borussia. Für mich dieses Jahr die interessanteste Mannschaft der Bundesliga, weil die einen Riesenumbruch haben. Da ab 12 Uhr auf jeden Fall mal einschalten und ja in den nächsten Tagen Wolfsburg. Aber wir haben noch mehr Transfernews, news Kitty.
1: Genau. Eine mit Deutschland-Bezug, die ich noch rausgesucht habe, ist die Nachricht rund um Lazar Smacic. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere Hertha-Fan noch. Ist ja auch aus dieser Social-Media-Riege relativ bekannt. Sydney Friede und so weiter. Viele Jüngere, fragt mal eure Kids, die werden den namens Marce schon mal gehört haben. Der ist dann von Hertha damals 2020, 2021 für ein Jahr zur RB. Hat nicht so gut geklappt. Dann ist er ins Ausland zu Udinese Calcio. Und jetzt gibt es einen Wechsel. Das ist ein ja, zentral offensiver Mittelfeldspieler. Zu Inter Mailand. Die zahlen 15 Millionen Euro für den. Hat das seinen Brett. Marktwert in. Ja, ist ein absolutes Brett. André hat seinen Marktwert in der letzten Saison von 3 auf 14 Millionen Euro gesteigert. Hat sich aber auch leider für die serbische Nationalmannschaft entschieden. Ist in Deutschland geboren, genauer gesagt in Berlin. Auch Hansi Flick hat sogar telefonisch noch versucht, ihn umzustimmen. Hat sich dann aber doch für die Serben entschieden. Hat da mittlerweile zwei Nationalspiele gemacht und spielt jetzt halt in der nächsten Saison höchstwahrscheinlich für Inter Mailand. Guter Schritt für den Jungen.
0: Ist auch ein Name, den wir auf jeden Fall weiter auf dem Schirm haben sollten. Genau wie ja Jan Bissek, der ja auch zu Inter gewechselt ist, der Kapitän der U21 der Deutschen. Also auch Inter macht einiges. Groß so es da. Es sind auch viele Jungs aus Deutschland mit dabei.
1: Ja, Mailand ist wirklich super interessant nächste Saison. Äh, ne? Malik Chao haben wir dann noch bei AC mhm. aus deutscher Sicht da einfach mal immer wieder nach Mailand zu gucken, werden wir auch machen. Weitere Transfernews sind zum Beispiel noch, habe ich gelesen, Jorginho steht kurz vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul, der war ja erst im Winter von Chelsea zu Arsenal gewechselt, hat eigentlich noch einen Vertrag bis 2024 und dann habe ich noch einen Namen, Jean-Claire Todibo. Sagt dir noch was. Der hat gespielt bei, lass mich kurz überlegen, irgendwo in NRW. Korrekt, Schalke 04 in der Rückrunde 2021. Ich wusste nicht
0: ob Schalke oder Leverkusen, aber okay, Schalke war
1: Schalke war's. ich war live dabei als Schalke-Reporter damals, du weißt, die legendäre erste Abstiegssaison. Der kam aus Barcelona, per Laie, Riesentalent damals, 20 Jahre alt, hat überhaupt nicht funktioniert. Total gefloppt, acht Spiele gemacht, äh, zum Schluss gar nicht mehr spielen können, abgestiegen, war dann auch gar nicht mehr so richtig da. Der steht jetzt kurz vor einem Wechsel zu Manchester United, die wollen einen neuen Innenverteidiger, Ui. weil es ja... Harry Maguire absägen und der wohl zu West Ham gehen wird und dann wollen sie den Bo holen, hat sich mittlerweile extrem stabilisiert, ist erst 23 Jahre alt, sogar Nationalspieler geworden im Frühjahr für Frankreich, also da bekommt Man United wahrscheinlich ein richtig geiles Innenverteidiger Talent.
0: Nicht aus jedem Ex-Schalker wird ein Suat da.
1: Oh ja, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. <lacht> so, und dann müssen wir die Folge noch beenden mit einer, ja, persönlich für Christopher in Kungu sehr, sehr negativen Nachricht. Der Mann fällt erstmal aus. Viereinhalb Monate, ja, Knieverletzung, muss operiert werden. Ist, also Chelsea hat ein Pech, ne? Das ist ja brutal.
0: Tja, trotzdem gute Besserung natürlich an der Stelle. Ärgerlich, das ist ein Fußballer, dem man gerne zuguckt, auch in der Premier League und
1: ja, alles Gute. Und damit machen wir De- heute den Deckel drauf, oder André?
0: Deckel drauf, würde ich sagen, genau. Also Blitzvorschau 12 Uhr. Wir hören uns morgen wieder mit der normalen Stammplatzfolge. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao, Leute. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.